0: Yo, yo, yo! это «Фронтенд Юность», самый вдумчивый подкаст о «Фронтенде». А зачем тебе для этого была музыка нужна? А, чтобы в музыку попасть. А почему в домчатый? Ну, потому что мы думаем, что говорим. Да. И говорим, что думаем. Человек нужно Ну окей. Окей. Ну что? Ну что? Дружочки. Дружочки. Пирожочки. Я буду как в этом... Представьте, я не буду повторять за тобой, я буду другое говорить.
1: Леха. Саня! <свят> Нет, это наш слушатель прислал донат и обращается к тебе. О, давай, давай. Леха, бордюр и поребрик это разные вещи, как паддинг и марджин. Вроде все одно и то же, но из-за нюанса на работу меня не возьмут. Ну, спасибо, согласен. <свят> ну, в
0: смысле, я реально э, не знал этого, и хотя, может быть, я туповат, но в целом. Я семье своей рассказал, они все говорят, да, мы знаем. Это типа... было от XEL
1: 077.
0: Мы тебя любим, Ксель 07.
1: Еще у нас новый патрон. Самый Это... лучший патрон. Родион Костюченко.
0: Надо было не так. У нас новый патрон, Костюченко, Родион.
1: Вообще я бы сходу затер про тот случай на стандарт дейс.
0: А, ну ладно, я уже даже про него забыл, если честно. Ты
1: не надоело хайпить на Вадиме Макееве? Так я наоборот хочу померить пыл немножко. Ну, типа, это было прикольно. И прикольно было, что есть зал поржал. Но мне кажется, что ну, как бы. Мы, конечно, упоминаем Вадима, но. Как, например, сейчас? Да, ну, наверное, не стоит его так. Доебывать постоянно. У меня даже есть песня для этого. Тут такая. Просто это уже вторжение в его как бы, ну, да. пространство. Тут-то мы как бы у себя сами об этом говорим, а постоянно ему про нас напоминать, наверное, не стоит. Да,
0: как Но
1: раз... было весело.
0: Вот про тебя
2: песня.
1: Это было приглашение. Да. Ну чё, чё ещё у нас есть на повестке дня? Да сразу, скажем, Рома был на реактивком
0: в Праге, и он с удовольствием сейчас будет разговаривать о том, что он там делал. Давай, Рома.
1: Погнали.
2: Я и так несколько дней только и делал, что стримил. Надеюсь, кстати, что ну, был какой-то профит, хоть кому-то это было интересно, потому что, ну, это... Требует какой-то сноровки, желания и всего такого Да, в целом про конфу, наверное, стоит рассказать Это это была конференция ReactiveConf Проходила с 29 по 31 октября в Чехии, в Праге В общем-то конфа зарекомендовала себе по другим годам Раньше она, кажется, в Бухаресте проводилась А в этом году впервые в Праге Ты Ты думаешь, это лучше, чем Фонтокс? Фронтокс я был давненько, уже три года назад Там Фронтокс вроде вообще топовый стал а, Ну, в целом Фронтокс он явно по-хардкорней как, как и все русские конференции По сравнению с европейскими Как и все русские Да в общем, впервые в Чехии, по той причине, что, я так понял, они уже не вмещаются в Бухарест, то есть там просто нет такой площадки, и поэтому переехали в недалекую от этой страны Чехию. Два дня были доклады, причем... ну. По мне, я довольно часто, как и мы все здесь, бываю на конференциях, но что-то вообще жестко было Там прям по три доклада подряд, без перерывов, это прям в легкую, то есть очень большой, плотный график по докладам И ну тяжеловато было сидеть, плюс, ну, мне кажется, стулья все-таки не особо были удобные ну, про это еще скажу. В целом, в первый день я бы, наверное, выделил некоторые доклады только. Даже они все равно не нашего уровня, то есть это не какие-то там хардкорные истории. В принципе, это какие-то маркетинговые больше доклады, продают технологии, продают какие-то свои идеи, сами себя продают, в общем, что-нибудь обязательно. Я да хотел продают.
0: поправить, что не Бухарест, а Братислава.
2: Братислава, Это из Евроту? Да.
0: Где я был? С... Откусной рукой? Да, <смех> да. Бухарест от Праги, там пиздец, сколько пахать. <смех> Какой классный
2: Таржит. <tarjet. смех> В общем, по докладам был чувак, который создатель Mobyx, еще там каких-то он библиотек рассказывал. В целом, там про стейт менеджмент. Ну какой-то такой доклад даже ничем не запомнился, потому что ну, обо всем и ни о чем. Возможно, не он будет на хули Наверное, да,
1: да. Ну, в смысле, это будет точно он, но доклад, наверное, будет другой, я думаю. Ну, то есть, примерно про то же самое, но, наверное, адаптирован.
2: Под более хардкор. Ну, хотелось бы. У него это был просто поток мыслей. Если бы он был какой-то no то, в общем-то, вообще бы никакого интереса этот доклад не вызывал. Потом был доклад чувака, который, я так понимаю, много делает всего для дизайнеров. Он такой прям программирующий дизайнер. Разрабатывает всякие UI, там, ну, тоже библиотеки в своей компании и тому подобные вещи. Рассказывал про свой новый инструмент, Плейбокс, по-моему, называется И сравнивал между собой Storybook, Style Goldist И как раз вот этот Playbox. Play между ними всеми есть какая-то Небольшая разница, но мне кажется Особо никто не понял, ну то есть, хватит, если вы используете сторибук, вроде хватит и его, если что. с стайл тоже. Но, по- по- понятно немного о другом, но, в принципе, 10 там, каких-то таких тулзов запускать у себя для э, очень похожих историй, это, ну, наверное, не очень хорошо. Все это нужно поддерживать. А потом мне понравился доклад от Анны Дубковой. Это был, собственно, первый доклад от девушки на конференции. Ну, там, параллельно еще раньше был Да, еще не сказал, что все это происходило в двух залах. Один это главная сцена, а другой назывался Discovery сцена. Он находился. Ну, близко, понятно, но нужно было прям выйти из здания, в общем-то, не май месяц прогуляться, там по каким-то лестницам походить, на ну, я в сторис это размещал, и потом ты попадаешь в более такую камерную тусовку, на самом деле там даже как-то комфортнее и прикольнее, но я вообще там ни одного доклада не слушал, мне хватало и мейнстейдж, и в основном все равно на мейнстейдж были поинтереснее, посерьезнее доклады. Ну вот, Анна Дубкова рассказывала про э, React Native, как они его использовали, и что, в общем-то, вот, тоже у них довольно все плохо, тяжело это все идет, и такое ощущение, что они вот борются-борются, там терпят, но в последующем, как, как и все, постепенно с него слезут, э, ну, было интересно, в общем-то, особенно если кто-то новичок, да, и не знает про React вообще ничего, то она такой небольшой обзор сделала, в целом рассказала про боль, то есть такой обзорный доклад неплохой. Я вот больше именно ставил мои какие-то внутренние личные оценки высокие только тем докладам, которые хотя бы качественно рассказывались, и был какой-то лейтмотив, что вот они взяли раскрыть какой-то вопрос, и в итоге его раскрыли. Они начинали плавать там в мысли, запихиваться, Доклады все подряд и так далее. Вот у нее такой доклад. То есть она решила рассказать про опыт своей компании с React Native. Сначала рассказала для тех, кто не знает, что это такое, и потом свой опыт. То есть такой целостный, нормально воспринимаемый доклад, в отличие от, вот, допустим, первого от создателя MobX. Потом самый топовый доклад, на мой взгляд, и собственно мы общались, многие с этим согласны. Это был доклад от Дэвида, не буду пытаться произнести его фамилию. Какой Да какой-то кофехшит. И он рассказывал про стейт машины в собственно там в React мире, да, как как ими пользоваться, почему эта концепция крутая, там какие-то пейперы называл, довольно круто, достаточно хардкорно для такой конфы и прям при- прикольно захотелось заиспользовать, посмотреть и классно называется туза их State, ну кла- классно ничего тут не скажешь, классно рассказал, классная технология, видится, что полезная, какой-то там чуть-чуть есть бэкграунд под этим всем, ну какой-то более-менее хардкор, плюс-минус были прикольные лайтинги, по-моему, по 4 и каждый из дней было, поэтому. минут они происходили. Там люди вообще всякую дичь несли. Ну, то есть, это прям реально отдых для мозга был, потому что такой бред. Один чувак сравнивал JavaScript с React говорит, вот, смотрите, JavaScript же такое говно, а React такой классный. Давайте сравним. И сравнивают. Вот в JavaScript вы можете мутировать, в React почему-то мы не можем мутировать. Что-то там еще. То есть, ну, он просто сравнивает теплое с мягким, и это такой просто бред. Другой тип вышел, говорит, я вообще, говорит, тесты не пишу. Вот, говорит, у вас есть на это время? Типа, пишите. У меня, говорит, времени нет хер с ними. Типы, говорит, писать. Да вы что, прикалываетесь? Это же вообще тоже столько времени ужирает говно. Но у него прикольно в том, что он в итоге, они используют GraphQL и он то ли сам написал какую-то тузу, то ли это можно какую-то существующую заиспользовать. В общем, она берет э, схему, которую ты описал по факту, да, и конвертит ее в типы. И таким образом у тебя все там типа типизировано, все стабильно работает. Ну, такое что-то, что-то на грани извращения, явно не всем подойдет, но вот он говорит, что класс. Ну, понятно, да, что тут, тут можно к нему по тысячу причинам придраться, что тесты и типизация – это о разном. Да, если ты пишешь типы, то никто не говорит, что не надо писать тесты, но у него там 5 минут, за 5 минут он, в общем-то, достаточно прикольно рассказал. И потом, ну, это вот в первый день все доклады, наверное, которые меня более-менее заинтересовали. Собственно, потом всегда каждый день была серия там каких-то метапов, больше просто попоек в компаниях. То есть, ты мог записаться на экскурсию, тебя поведут в офис компании, там что-нибудь, какая-нибудь еда, куча пива. Местного И все, в общем-то, общаются, коммуницируют там Пьют этот пивас Плюс были прикольные экскурсии по городу То есть, э, прям, ну, там, какая-то девочка Тоже просто работник одной из компаний Спонсоров Всех ведет, показывает город Какие-то достопримечательности Потом все приходят в итоге в кабак И просто, ну, там, как обычно Пьют и общаются Примерно вот так. Это на самом деле круто, всем выдали бесплатные билеты на эти три дня, на общественный транспорт, метро, там автобусы, все бесплатно, можешь ездить, и, соответственно, вот водили экскурсии, то есть мы там посмотрели какие-то прикольные мосты, замки, ходили в какое-то место, где лифт закольцован, то есть ты ты садишься, ты никакой этаж не можешь указать, и дверей в нем нету, то есть ты такой запрыгнул в эту коробку, она едет наверх, до самого верха доезжая, там уже по чердаку ты едешь, все это довольно страшно, особенно прикольно, что это в канун Хэллоуина было, там довольно все страшно, что эти все механизмы, ты слышишь, как работают, все трещит, а у тебя полная темнота, ну, то есть, вообще никакой подсветки нету, ничего, и и ты едешь. Потом также, если полный круг делаешь, в подвал опустишься, ну, довольно забавно, такие всякие приколюхи. Второй день... В плане докладов, на самом деле в плане целостности, мне показался даже посильнее. Там сразу как-то все целостно пошло. Сначала чувак рассказал про реакт-контекст. Тоже сомнительные у него там идеи были. В общем-то, тут можно их подвергать критике, но он рассказал, что такое вообще react контекст зачем он нужен, на вот это все для новичков, и плюс какие-то свои мысли по этому поводу. Вот с его мыслями можно спорить, я уже не помню детально, что он там рассказывал, но в целом для новичков пойдет, но его да, можно критиковать Потом была девушка, рассказывала про динамичные, динамические компоненты в Ангуляре. По факту это вообще тоже было довольно прикольно, потому что это чуть ли не первый доклад по Ангуляру, который я прям реально смотрел вживую сидел. Было прикольно, все сидят, сразу видно, что люди что-то больше ходить начали, куда-то расходятся, что-то какое-то обсуждение. Ну, то есть народу не так понятно, не так интересно, потому что вроде про Реакт Конфа. Она рассказывала тему, как сделать так, чтобы не тащить в бандл все компоненты, а только когда тебе он нужен, чтобы ты мог его получать. Ну, то есть, динамический компонент, да, и в реакте это, в общем-то, делается вообще прям на раз-два, и, и вообще нативно, и просто в паком Ну, то есть, в любом случае это реализуется, а в Angular'е там, ой, там такие песни-пляски, нужно вокруг этого начать устраивать, и, конечно, немного это ужасает. Ну, она показывала, в чем там профит, да, понятно, что у тебя бандл уменьшается, у это все ну, нормальный кейс, Ну, но в реакте вроде все это намного проще. А потом, потом я где-то затусовался, что-то пропустил, несколько докладов, а я хотел, в общем, все на тачке поездить, но у нас же тут каршеринговая тема, там стоял вот этот аппарат, что Сонька подключена вот к супер этому креслу, ты в него садишься, у тебя руль, я все хотел поездить, но там такая очередь, что в итоге не попал, очень
1: жаль.
2: Ну, вот, там Сонька. Виртуальная
0: реальность. Не,
2: не Сонька включен у тебя какой-то, ну, гоночки какие-то, ты садишься ну вот в это кресло, ну знаете, как вот всегда идете, типа, поездишь. Ну, вот я хотел в такой штуке поездить. Потому что у меня ломка желание на машине погонять. Но, в общем, так и не получилось. Потом были классные, на самом деле, доклады. Uh, был доклад от Игоря Минара Я думал, что он русский Потом вроде, по-моему, он словен, Я не знаю, как это Национальность, в общем, из Словенец. Словакии Или Слов... Словении для меня Это все на Словак одно лицо или Словенец. Да, на одно лицо они все <laughs> И мы с ними тоже на я, одно кстати, лицо Я,
0: кстати, хотел сказать, что в мае примерно такая же погода В Праге, как и в ноябре сейчас.
2: Uh-huh. Ну, там было на самом деле в первый день холодно. Прям реально холоднее, чем в Питере. А на следующий день что-то распогодилось получше, а потом еще через день вообще красота. Ну, в общем, тепло, солнце хорошо. В общем, Игорь Минара он работает в Гугле, если я не ошибаюсь. А, ну он типа Teamlead Angular разрабатывает. Team Lead Angular, и соответственно он рассказывал про то, как сделать ваши приложения search-friendly, как сделать так, чтобы нормально там кроулеры по ним ходили и получали всю необходимую информацию. Самое полезное было, это он показывал прям из Google метрики, всякие там метрики, когда у них что просело, почему так произошло. Довольно прикольно. Но в целом, это опять же доклад, вот, который я на этой конференции ценю, но у нас бы эти доклады все бы зашкварили. Потому что это просто доклад, что типа, ну, чувак сел, сделал какой-то ресерч, что-то немного шлифанул его сверху опытом и рассказал. Но, то есть, никакого хардкора, ничего, тоже много там какой-то достаточно воды для новичков, вот этого всего. Но на, на этой конференции это прям стоящие такие доклады. вот За ним был Разве тоже чул. Чувак... Игорь ага.
0: Минар, он. Получается, Словак живет в сан в Калифорнии. Угу. Но все тут жесткий факт, чекинг.
2: Да, да. А, Пишет, общем, кстати,
0: в... любит Джаву и Руби. Интерес. Общем, и да. фоточка с собачкой у него. Как у Сани, Ну я,
2: кстати, тоже его гуглил как-то. на да. Нормальный чувак, хорошо у него все поставлено, там речь, и себя масса. ведет, да. Красавчик наш, наш свой белый. Потом был не белый, Бруно Лоренца. Он рассказывал про UI-анимации, как сделать так, чтобы тебе казалось плавно вот эти все 60 FPS, но не с технической части, а с части, как твой мозг это все воспринимает, как заставить его думать, что у тебя все классно. Ну, такая развлекуха в принципе сойдет. А еще прикольно, что всегда после обеда была разминка, я тоже в сторис это размещался, все вставали, что-то там плечами дергали, головами, своими телами, там такой рейф начинался какой-то, вялый рейф. Но... Ну, не знаю, в общем, наверное, это прикольно, в общем-то, ну, наверное, до обеда это нужно делать, а то ты такой уже весь сытый, ничего не хочется тебе, а тут надо вставать и тел- телесами двигать. А, затем, что бы я еще выделил, наверное. А, выделил, да, полюбас бы, наверное, еще только один доклад. А, нет, два. Один про ReasonML, чувак прям реально продавал ReasonML, показывал а, слайд, где нарисован JavaScript, типа так, э, ну, нарисовано две яхты, одна яхта, этот Java такая красивая яхта, прям вообще красота, прям супер класс, там еще какой-то фейерверк над ней, там взрывается, то есть лакшери прям. Рядом яхта просто такая металлическая, не не внешняя, не не интересная. И вот две две яхты, а потом он говорит, все бы хорошо, если бы не одно, но убирает воду и типа в Java скрипте дно пробито, там все типа херня, туда вода затекает, а у Ризановского корабля, ну типа все зашибись, классно, он тут как плывет так и плывет. А это, кстати, не Ризан был корабль, а Камел. И потом он говорит, вот, а если Ризан взять, то это типа вот та же самая яхта, как Акамел, только вот посимпатичнее. И тоже что-то дорисовал туда из JavaScript. А JavaScript он начал дорисовывать, что типа, чтобы эту пробоину закрыть, нужно вот типизацию сюда запихать, это одна пробоина закрывается, что-то там еще дорисовать, другая пробоина. И типа у тебя уже не, не такая фэнси яхта получается, когда ты все это залатал. А, ну, прикольный слайд. Нормально, ничего не скажу, но в целом продажа Ризана выглядела просто омерзительно. Вообще, такой отстой. Он прям сам говорит: смотрите, вот мы пишем в JS и так компоненты на реакте. А вот на реакте, при том, что он продавал Rizon как лучшую технологию для написания реакта. Что говорит: сейчас Rizon это вот самый топ, если ты хочешь писать реакт, что там все заточено под реакт. В итоге показывают там уже один синтаксис, только вырви глаз, вообще ничего не понятно, неохота даже такое писать, вообще руки маршрут в этом А потом он более сложные кейсы начал показывать там вообще просто порнография какая-то ну прям ни о чем тоже хуки естественно показал как на риза не писать что Блин, уже хуки это там уже есть. прошлый век да но там вот везде я тоже это писал что каждый доклад начинался либо с того что этот доклад не адаптирован под хуки сорян, не только появились либо все адаптировано чуваки все класс вообще живем а некоторые вот это самое забавное было некоторые технологии Чувак подготовил доклад, и умерло просто это уже. То есть, вот прям реально он приходит, говорит, я знаю, как классно там вообще охеренно написать, вот оно решает проблему там с лайфсайклами, решает проблему со стейтами, что сет-стейт вам зачем-то писать, да то да, да вот технология, что-то там какое-то название, какой-то редактор, еще какая-то хрень. И все, потом такой, ну вот хуки, да. Ну, в общем-то, они все это уже сделали в конце доклада. Это реально просто чувака жалко. Он ее там запилил, у него еще нету звезд, приехал там порекламировать, а все, это говно никому не нужно. И такого вот несколько раз было прям забавно. Ну, не
1: совсем никому не нужно. То есть, сейчас же все побежали эти хуки юзать, уже там сделали сайты, на которых делают подборки этих хуков, люди туда присылают свои хуки. Но фишка в том, что Дэн Абрамов не устает, уже какой день писать, типа, чуваки, не надо это как бы тащить в прод. Это просто ну попробовать, потому что это парапозоло. Мы еще, может, что-то будем менять, там это чисто, чтобы найти проблему в этих решениях. Вот, и, Саня и...
0: говорил, что там альфа-версия, даже нету исходников. Там только. Ее опубликовали в
1: NPM, а исходов нет на GitHub. Mm-hmm. Я хотел посмотреть, как это дерьмо
0: работает. Нет, нет возможности посмотреть. Есть подозрение, что это из-за качества кода. Так уже Рекомпоз по трейнер успел, я понимаю, похоронить да. из-за того, что вышли хуки. Так, хотя они еще в альфа-версии. Он такой, да, все, черт. Уже не надо. Как бывает. Надо ему Рекомпоз из NPM удалить. Но Есть одна библиотека на гитхабе, которая... актуальность которой не изменится после появления даже хуков в реакте. Нагибабель. Как раз ее могут использовать, например, авторы Рекомпоза.
1: Да, удобно. Ты же знаешь, что ее запостили в NPM? Да. Но я боюсь... А, кстати,
0: интересно, он есть в NPM? Я пока посмотрю.
1: Чувак ее запостил в NPM. Ну, в смысле, не
0: выпили уже? есть, да?
1: Пока вы тут смотрите, нам скинули ссылочку в Саундклауде. Ссылочка на сайт. Три загрузки, кстати. den.charge. Это типа
2: Ну, как бы чорч.
1: Ну, чорч, да. Den.charge. Так чорч, это же церковь. Да. да. И там во весь экран, собственно, Дэн Абрамов. Но я пошел глубже, зашел в исходники. И там, ну он, конечно, написан на реакте вроде как, но, например, в CSS заходишь, а там bootstrap, ребут какой-то.
2: Какая-то ну, обновляет ну,
1: стиле, наверное. Ну, наверное. А еще прикол в том, что там стоит так no скрипт, написано you need to enable JavaScript to run this up. Так это так пишешь.
2: Ну да, Normal. это если Джес у него отключен. просто, Он не просто чувак, чувак сделал
1: на реакции. Просто картинка. Ну это наверное. А как думаете,
0: нормально, если я в NPM настучу на уязвимость на Гебабеле? Я
2: Ну, кстати, можно, да. Его выпилит и сами запустят. Ну да, Че еще доклад один хотел рассказать. Чувак. Дэвид Чемберс, мне кажется, он достаточно известный, я его точно где-то видел, возможно, он на холле был или еще чего-нибудь, но факт-чекинга я не делал, у него доклад звучит как-то вообще по-дебильному «Программируем безопасно в неопределенном мире». И я думал, ну, просто какая-то хрень, знаете, тоже какой-то расширенный такой лайтинг-ток или еще какая-нибудь фигня. А он в итоге э, свою библиотеку продавал, Санктрум, по-моему, так называется. Это типа Рамды. Тоже суперфункциональная история. В ней есть там Монады, Мэйби и всякая такая штука. И он вам продавал. Он долго контрибьютил в Рамду и был одним из основных ее контрибьютеров и мантейнеров. Потом они поругались. Он там предлагал всякие хардкорные вещи, как раз типа Монад, вот это все более такой жесткий функциональный подход и, и как бы его попросили оттуда. Он в итоге запилил свою библиотеку. В общем-то, у нее там тысяча с чем-то э, звезд на гитхабе, Кто-то ее использует, довольно уже такая популярная либо. И он прям э, брал и вклип, прям, ну, просто, просто присылал в репли, да, и выполнял какие-то команды. И, в общем-то, практически никогда не было ошибок. Когда он их допускал, то у него все падалось тоже с понятным описанием ошибки, что очень круто. И он как раз и говорил, вот смотрите, как все ясно. Ну, нормально либо кто там хочет упороться по и написать какой-то продукт на этой штуке, который никто, кроме вас, одного потом не сможет поддерживать вообще никогда. Я прям уверен, потому что ну там прям Unreal с этими всеми. Ну там, то есть, он, по прям пишет Maybe, возвращает Maybe, еще Maybe и потом вот какая-то шняга. То есть, ну там уже настолько начинил всяких значений, что у него там прям одни Maybe возвращаются безостановочно. Это же твои любимые монатки. Да, да, ну есть просто это упорно тащить такое в Enterprise. Sanктурум ага. на этот. Так мы давай загуглим. Дэвид Чемберс. Вот он, Дэвид Чемберс. Вот Sanctuary называется. Я сейчас кину. но ничего на гитхабе тут что-то вообще жесть какая-то. А У меня такого... супер ворнинг какой-то. А, это, это мои проблемы, они бабки с меня списать не могут. У меня же была э, на два года бесплатная, э, ну, э, бесплатный доступ к приватному гитхабу. А сейчас у меня студенческий уже просрочился, они меня отрубили, хотят денег. А, в общем, ну вот такая суперфункциональная либо, но кажется, на ней проект писать – это жесть. ну Потому что напишите, реально никто не сделает. Но он говорит, что это прям вот Haskell в JavaScript мире и так далее. То есть он еще, У
1: него в либе написано, что это убежище от, от опасного JavaScript.
2: Да, от небезопасного Ну, по факту, это, наверное, из второго дня Все, что я хотел выделить Лайтинге ничего там особо интересного не было Ну, в каждые из дней много проходило Там каких-то дискуссий еще периодически Вместо доклада там дискуссия Что все выходят на сцену Какую-то там чушь несут Мне это было тоже неинтересно. Ну и были еще Ask Me Anything секции. В общем-то, кто хотел с какими-нибудь топовыми чуваками пообщаться, более-менее звездами, вот они присутствовали, отвечали на вопросы следующий день, это был день дополнительных воркшопов, кто на них записался, заплатил небольшие, на самом деле, деньги, можно было пройти. Я тоже записался на N2N-тестирование на Cypress.js и еще что-то там, типизация с GraphQL, со всяким таким. В итоге на типизацию с GraphQL я опоздал и не захотел идти, но там жестко было, то есть в эти комнатки маленькие набивалось очень много людей, то есть они, mm-hmm. они вот это не предусмотрели, там дышать нечем, было очень тесно ужасно я в итоге забил сел начал делать мне уже прислали материалы полностью всего воркшопа по тестированию я начал его делать сделал и в итоге на него тоже не пошел. Ну, то есть, потому что я пока сидел, у меня были эти 4-5 часов, я уже сам прошел весь воркшоп и не увидел никакого смысла. Ну, то есть, я бы не стал там общаться с чуваком, я не такой общительный, поэтому мне это никакого профита не несло. Но я думаю, что был бы профит, да, если пообщаться с чуваком и что-нибудь у него поспрашивать. А сам воркшоп вообще довольно лайтовый, я не знаю, как остальные, но вот этот про end-to-end, он хороший, он дает тебе обзор с этой технологии, но в целом он такой, ну, для новичков, то есть ты можешь сесть, посмотреть буквально парочку видосиков, каких-нибудь на ютубе, почитать там доку и ты уже все это будешь знать, ну потому что так или иначе, это все равно обычное наше тестирование, также мы плюс-минус пишем тесты на джесте со снапшотами и тому подобные вещи, просто у тебя это гоняется в рантайме в браузере, в момент тестирования да, и все то есть, ну, такое не особо полезное Но полезно в этот момент Это все в офисе Microsoft происходило Уже в другой локации, довольно далеко От центра и от того, где Вообще основная конфа проходила Там в это же время шел какой-то локальный Их метап чешский Который ничего не стоил, можно было просто прийти, но я так понимаю, по крайней мере, для участника конфы точно все бесплатно. Я туда вписался, но там мне понравилось. Там все такие юные, молодые ребята, какие-то свои чуть-чуть мысли пытаются до кого-то донести... Я два хорошо послушал. Один, один вот был, это чуваки пришли и начали рассказывать, чем Редакс отличается от Мобикс и от Реакта. Опять я ни черта не понял, какого хера тут Реак делает. Вот прям вообще не понял. Ну, то есть опять немного не про то. Они потому что не раскрыли, как там работать с состоянием в Реакте и так далее. И вот стояли два мужика, там, ну, пацана молодых что-то минжевались, стеснялись, и вот рассказывали какой-то абсолютно джуновский доклад прям в плане... и в плане ну, материала, и в плане, кто, как они это делали. Но вообще так. Но это метап, да. То есть, на метапах это допустимо. И, в общем-то, все равно было прикольно на них посмотреть, как им стрёмно. Другой был вообще взрывной доклад чувака. Он прям как будто под чем-то был. Вышел с флагом с каким-то. И давай рассказывать. У него три слайда было, но ему настраивали комп, наверное, там вообще минут 20, наверное, чтобы он эти три слайда показал. Доклад назывался, тоже постил stories сторис, как я пытался устроиться к Илону Маску на работу или что-то типа того. Короче, чувак, просто какой-то бездельник, откровенно говоря, просто живет, не знаю, там на пособие европейское, возможно. Прочитал книжку Илона Маска, там, а там «Какой я классный Илон Маск» понравилось, взял какую-то другую книжку Илона Маска, опять примерно про то же, прочитал и все, и I'm Fallen Love, там все дела с Илоном Маском, и говорит, я хочу работать на этого чувака. Пошел, взял у мамки денег, ну, он прям так и говорит, у меня денег нет, я же бездельник, типа, и говорит, пошел, взял у мамки денег, сколько-то там тысяч евро, мамка сказала, иди за мечтой, сын, типа, вообще по красоте, ну, какая-то, знаете, современная такая семья, ну, типа свободных этих, не знаю, нравов, там, каких-то беспребывающих, не типа «делай карьеру, оживи как хочешь». Ну, то есть, такая мамка, видать, ну хиппи, вот это все. Примерно такая история. Ну, мне так представляется. В общем, он поехал в Нью-Йорке, я так понял, в абсолютно большую часть времени он пробухал в Нью-Йорке. Тузил в Нью-Йорке, потом вспомнил про Илона Маска, поехал в Калифорнию, приезжает к офису Теслы сделал этот флаг. А, он раньше еще сначала не офис Тесла, где-то просто на дороге и зачем-то это все жил с палаткой. Приехал, поставил палатку прямо напротив офиса Тесла. Прям там Тесла написано, его палатка стоит. Это вот один из трех слайдов, как раз просто фотка его. А, первый слайд это название его доклада. Все. Третий еще там какая-то фотка будет, больше ничего не будет. В общем, вот. Поставил палатку, сделал флаг и целый день стоял и махал флагом типа, Илон, возьми меня на Просто стоит и на парковке, короче, махает этим флагом. Деньги так махал, 2, три, четыре, все, машу и машу целыми днями, машу этим флагом. Потом в итоге пришла охрана, ему говорят, ну, чувак, сорян, типа, пиздуй отсюда, <смех> нахер. Он такой, о-о, все, хорошо, пиздую. Говорит, блин, а куда пиздовать-то? В итоге поехал к Space X офису. <смех> То же самое, ставит там палатку, достает флаг, давай махать. Тут уже к вечеру к нему пришла, и тут классный был момент, реально забавно. Говорит, и приходит охрана. Теслы. То есть, где у SpaceX к нему тоже охрана Теслы пришла. Тоже его выгнали. Он такой, блин, что же делать? А, ну он там еще классно описывал, как он там с этой палаткой у SpaceX стоял, что, говорит, там видно типа этот прям, ну, какой-то их здесь, там ракета стоит или что-то такое. Ну, то ли он как бы не уточнил, то ли я не понял. То есть, я не понял, настоящий или макет, но он там прям всего ракета, такой вид, там красота. Типа». Вот. Хотя мне кажется, что они же не там же запускают, где SpaceX, то есть, там какой-нибудь обычный НАСовский Канаверу. канаверал, ну вот в общем, его выгнали в этот же день оттуда. Он думает, что делать. И поперся к нему домой. Что-то где-то то ли нагуглил, то ли что. При, 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 приходит э, на эту улочку, типа одноэтажная Америка. Говорит, иду, там какие-то знаменитости, но не уточнил какие. Типа, все, вот лакшери все живут. И все, я встал около его дома, машу флагом, короче. Вот, все ходят, смотрят на меня как на дебила, потому что там, говорит, даже нету пешеходных дорожек. Ну, то есть, они, они, они так не живут. То есть, все, на тачке, либо ты бомж какой-то. Ну, то есть, никто пешком не гуляет там. А он дошел вдоль дороги, там типа это, встал, флагом Машет. Приезжает Илон Мас, короче. Ставит свою, ну не знаю, тачку, возможно, Тесла и что-то достает, какую-то жратву. Там просто из тачки и такой типа. Ты кто такой? Он такой, Вон, хочу у тебя работать. Он, видать, посмотрел, что типа дебил. Ушел, говорит, подожди меня, я типа выйду. Ушел, выходит какой-то пес, тот сразу обосрался, что он на него псано отравил своего. Но в итоге, я так понял, Илон Мас пришел, но что-то просто от него отмазался. То есть, тут, ну, тут было как-то смазано уже его концовка, там ему все уже время, время, он потому что у него полчаса, он там уже вообще базарит, уже минут на 15 вышел из тайминга, плюс ему настраивали долгоком. комп. В общем, смазанная концовка, но смысл в том, что Илон Мас как-то от него отмазался. А у него деньги кончились. Он приехал вот в Чехию, я так понял, это буквально вот было совсем недавно. Приехал в Чехию, создал сайт Илон Маск. Я хочу у тебя там что-то работать, ну где-то, видимо, тоже нагуглить можно. И собирает там 50 тысяч долларов на то, чтобы год работать на Илона Маска бесплатно. То есть все ему задонатят, он 50 тысяч возьмет, поедет в Америку, как-то там начнет работать на Илона Маска, и на эти 50 тысяч целый год жить. Ну, вообще, это немного. Ой, странно. План, блин,
1: в том плане, что. Ну, как бы, если ты хороший специалист, то тебя наймут за, за хорошие бабки. А если ты, как бы, чувак, который ни хера не может, так там таких, наверное, я думаю, хватает. Ну, в смысле,
0: надо было идти через... А, ну, понять, кем ты там можешь работать изучать это. А ходить можно на метапы, работать, ну, общаться с людьми, которые там
1: работают. Я не знаю. С чего он вообще взял, что если у него будет 50 косарей, он сможет бесплатно там какое-то время, год жить на них, что его вообще возьму туда на работу?
2: Так это вот хиппи, я же говорю. Странный парень. Вот, Он называется... меня, кстати, напоминает
1: одного
0: коуфандера юности.
2: Сайт называется Час, Илон Лени, да,
0: Как Говорят, сраный хиппарь, сразу Ленни
2: walk 4 Сейчас я вам скину. О, да, есть такой. А, у него какой-то, видимо, редирект, что ли, стоит. Да, у него по этому адресу Стоит редирект сразу на какой-то там кофаунде. Куфа, да, он собирается, уже собрал 30 долларов. Ноль процентов из 50 тысяч заявленной цели. Да я думаю, никто ему не скинет бабла. Вот такой вот интересный парень. Но на самом деле он потом был на автопарте, на закрытии вечеринки, где там тоже все пьянствуют. И, в общем-то, ну, он такой общительный, общался там со всеми, носился что-то. Ну, хипарь, говорю, он под чем-то живет, Полибас. Так там легалайз в Голландии, там типа того то можно. Это вот он? Все эти три фотографии у него там не выложены. Да. Тут даже больше, в презе еще меньше было.
0: Можно коллабу с юностью было замучить, тебе надо было видеоформат сделать. Хотя он, конечно, говна редко
2: Ну да, да, да. Очень странный парень. Ну вот в целом, возвращаясь к конференции... А при чем
1: там вообще был реактив ReactiveConf? Где
2: там. И на на Илоне. Это метап. Это метап уже. То есть, это в третий день вместо воркшопа можно было пойти на бесплатный метап, и вот он там выступил. Это вообще ни при чем, собственно. Просто местный чех типа и говорит, вот я живу в убогой Праге, типа, такое я говно, хочу быть как Илон, менять мир, там вот это все. Ну, забавно. Ну, мне вот понравилось. То есть, э, понятно, да, вы представляете как вот конференция, все равно ты устаешь, слушаешь, даже такого уровня доклады, все равно это как-то тебя чуть-чуть выматывает. Тут я пришел, каких-то нубасов послушал, зато которые абсолютно искренне просто были счастливы, что их вообще на сцену пустили. И вот этого типа петуха веселого. Ну, то есть, в хорошем смысле он реально как петух там себя вел, такой накохлился и бегает. Вот. Послушал, развлекся, мозги вообще Отпустила просто на раз.
0: Это как Саня может сказать: да, это леру, леру, да, леру Как Леро для бедных. Это в хорошем смысле было, не
1: обижайтесь. Я не сказал, что хорошее, это, я сказал, что это устоявшееся выражение. Идиома.
0: Блин, за устоявшееся оскорбление я тебе скажу. Это как, знаешь, тебе бы сказали, ты там сказал, да, Набрамов, иди нахуй. А ты такой, иди нахуй, это типа устоявшееся выражение, а чего вы докопались? Есть темки какие-нибудь так, там?
2: Давайте да? еще про конфуза закончим ну, ну, давай. Короче,
0: это в общем-то Подожди, есть все. наш любимый формат подкаста да. Сань, сколько времени осталось?
1: Ну еще минут 20 у нас есть Давай Да, ну, может 30 Не, как этот чувак в рецензии
0: говорил Что типа, постоянное да. уточнение, Сколько времени осталось вот Специально она. для тебя а, наш Не помню, как тебя там зовут чувак Так он не наш, он просто Да он нас слушает там под одеялом В хорошем смысле, конечно.
1: Нас много кто под одеялом, кстати, слушает. В хорошем смысле. Ну, естественно. Еще вот на SoundCloud нам Леник Цуканов написал, что мы... Ну, точнее, не мы, а вот чувак, который про нас писал этот отзыв, что он перечислил все, за что все любят наш подкаст. Ну, вот за то, что они любят наш подкаст.
0: Так да, да, я тоже. У
1: У него было перечисление всех наших достижений, только почему-то он посчитал это плохим. Еще вот чувак говорит... Андриан побережных. Мне формат с шутками на уровне шестого класса очень заходит, а то есть тут всякие, которые слушать нереально скучно. В хорошем смысле, Естественно. честно. Роман. Да. Татьяна. А еще вот у меня есть ставочка. Не один уже человек нам сказал, что наши вот эти вот джинглы между темами слишком затянуты. Окей? Okay? Да. Mm-hmm. Вот я считаю, что это полная хуйня, и мы ничего менять не будем. Я I... могу специально после этой темы в три раза дольше вставить.
0: Я просто для тебя объясняю. Может быть, ты, конечно, казах какой-то, и
1: нихера не понимаешь. Но затянутый – это значит очень длинный. Ну, я говорю, чтобы не казались такими затянутыми, можем еще дольше ставить. Так не надо
0: нас слушать на один. Слушай на 1,5, будет типа быстрее. Перематывай. Рома, давай ты. Хотел закончить это?
2: Да. Ну, в целом это все из такого содержателя. Можно по мелочи там добавить, что уровень организации вообще шикарный был. Как на HolyJazz? Как на Frontox? SPB Frontend? Чтоб никого не обижать, пусть будет так, кроме SPB Frontend. То есть была пререгистрация... В хорошем смысле. Приходишь заранее, на на день раньше все получаешь, потом в очереди не толпишься. Выдали какой-то мерч, типа там сумочка, футболочка, какие-то стикеры, ну как как, как это все обычно. Дали, как я уже сказал, проезд. Хавка была вообще, всегда хватало закусок очень вкусных, разнообразных, их меняли постоянно, ну всего хватало. обед, ну такой, да, разный, там всякие веганы вообще были счастливы. Там было молоко, просто молоко без лактозы, молоко из, э, ну, из растительное да, молоко и так далее. Ну, довольно прикольно. Вот эти организовали всякие походы по компаниям, э, экскурсии. Ну, все круто, вообще ничего не скажешь. Даже, возможно, ну, прям слишком много каких-то всяких еще активностей помимо конференции. Ну, то есть, прям приезжаешь, даже один и не пропадешь. Чуваков было много из бэк дофига, до то, то есть не только там React или фронтенд-разработчики, очень многие из бэкенда. Мы заобщались там, например, с эстонцами, там парень тоже Java всегда писал, тут вот что-то заставили React Native вписать, он прям плакал, ну прям, прям очень сильно грустил, что говорит, как вообще это говно работает, ничего не понятно, все тормозит, там какой-то cold reload у него происходит и так далее. Прям как по нас да.
0: Надо зарегать эту технологию cold reload.
2: Да. Ну, в общем, довольно и неинтересно, и в целом, ну, в целом. Довольно я бы... неинтересно. И неинтересно, интересно. Я бы, наверное, всем советовал, только надо понятно ожидать, что там не будет никакого хардкора. Это такая европейская конфа, где больше про то, чтобы вы классно потусили, пообщались там и так далее, чем про полезность самих докладов. Чехия в целом норм, я вообще был лютый хейтер, но мне в общем-то все понравилось. Не к чему особо придраться, кроме вот точно к еде, что это прям очень специфичная еда. Ну а так супер, дешево, поэтому куча русских везде вокруг все приехали, потому что вроде красивая Европа и в общем-то и как бы, ну и сами чехи такие нормальные европейцы. Питер. В общем, прям евро, Европа Европа, но супер дешево все стоит. Прям по, по меркам Питера я бы сказал, что даже и не, и не дороже. Мы пошли в какой-то лакшери-ресторан, ну, прям реально не местной вот этой кухни, да, пошли в европейский, в нормальный. Мишлен, пять звезд. Там одна звезда, кстати, была, на удивление. Мишленская? Да, но может, О, это шутка была, потому что, ну, я не знаю, так так совпало, что мы зашли, и это, ну, там реально было написано Мишлен, и одна звезда из трех нарисована. В общем, мы зашли, нам супер понравилось. Это, ну, то есть, там основное блюдо, пиво там я что-то выпил несколько, какая-то закуска, это все полторы тысячи было, то есть, для того, такого лакшери ресторана, это точно нормы В Питере было бы не, не дешевле, это точно. А в остальных там вообще какие-то были цены, но ну, просто вообще смешные. Там какой-то салат, типа 30 крон стоит, ну, это примерно 100 рублей. Ну у нас такой хрен найдешь. Ну и салат был, правда, соответствующий. В хорошем смысле. Нет, не в хорошем смысле. Там больше нечего, это вот такой пивняк. Вот ресторанная у них история, конечно, очень сильно развита. Нормально. Но русских много. Это, Ты конечно, мне когда про
0: еду рассказываешь, напоминаешь вот этого чувака.
1: Тут был хороший борщ с капусткой, но не красный. Так, сосисочки. Ну, еще есть какой-то непонятный салаты, куда крошат морковку, капусту и яблоки с ананасами. Вообще он меня бесит. Вот, еще чего. Вкусный чай. Он так утоляет жажду, я чувствую себя человеком. Вот, все. Я Никита Литвинков.
2: Вот так вот это. Это же уже лет десять назад, наверное, было снято. И он уже там... Да, есть уже видосы,
0: как он сейчас выглядит. Да?
2: Да? Это интересно.
0: Я, кстати, хотел еще извиниться перед нашими слушателями. Я в прошлом выпуске допустил ошибку и сказал, что Вера Кошка ⁇ это порномодель. На самом деле порномодель Елена Кошка, вот это американская порноактриса, и российская фотомодель русского происхождения. А кто же такая Вера Кошка? Неважно. Елена Кошка родилась в Казани, Республика Татарстан, Россия В детстве переехала в Портленд, штат Орегон, США Где выросла и получила образование Позднее переехала в Лос-Анджелес Начала карьеру в 2016 году в возрасте 23 лет Подписав контракт с Лос-Анджелесским агентством Талантов 101 моделинг Ее первыми сценами стали врачебные ситуации Где она исполняла роли дочери и старшей сестры в фильме Anal Beauty Pipe, который был выпущен в 2016 году, впервые снялась в сцене анального секса. А где Вера Кошка родилась? Да не важно, На данный момент, июнь 2018 года, снялась более чем 110 порнофильмах. Нормас. Бля, мне кажется, я столько порнофильмов не
1: посмотрел. Чё, у нас тут есть разные темки. Вот а это... наш любимый сайт как там? сто лет? На вот OPIN, можем прям OP, сходу OPINET. в него OPINET. погрузиться. Давай. На этом сайте, на нашем любимом, Open разместили. Net. <смех> да. <смех> Нет. opennet.ru. Opennet.ru. Тройной дабл. Есть сайт без тройного Тогда Это мобильная версия.
0: Https. Двоеточие. Два. Короче, Обратных или это не обратные? Этот а этот есть обратный слэш, сай... а есть... Да, есть туда куда. Обратный это так. А это просто слэш? Да. Окей, как гитарист. Мне особенно нравится, что мы сейчас разговаривали, и это в подкасте, как-то руками показывает.
1: В общем, этот сайт сообщает нам, что вышел релиз NGS 0.25. Это такой интерпретар... Гонзон Розас, я хотел извиниться. Слэш из Гонзон Розас. Это такой интерпретатор JavaScript от Nginx. Как называется? NGS. Кстати, не забывайте про остроту. Так вот. И очень интересное обновление вышло, потому что, ну, насколько мы все знаем, NGS – это интерпретатор JavaScript, ECMAScript. И он позволяет в Nginx писать на нем всякие конфиги-обработчики. Так вот, в новом выпуске улучшена поддержка спецификации ECMAScript 5.1. Исправлено более 13 ошибок. Wow. Улучшена обработка различных значений функции Array ProtoType Slice. Uh-huh. Реализована поддержка дробей бесцелочисленные циклич... без части. Это важно. важно. Добавлена поддержка объекта Arguments для обработки в функциях произвольного числа аргумента.
2: Как они раньше тоже.
1: В общем, вот и все. Но интересно даже, наверное, не столько это, сколько вот нижний интернет, который существует, как мы знаем. Там сразу начался JavaScript срач, и чуваки спрашивают, чем же вообще... Ну, один говорит, что это лучше, чем луа, на котором, как мы знаем, программируется конфиги. Луа ну, — это,
0: бля, охуенная
1: тема в хорошем смысле. Она прям божественная. Это как JavaScript, только лучше. Имея один JS, можно переопределить все, кроме этого JS. Имея два JS, можно переопределять абсолютно все. А имея три JS, ты
0: становишься властелином галактики. Блин, я, кстати, вчера посмотрел сюжет. Может быть, вы об этом знали про фильм Матрица? И оказывается, что там чуваков э, держат на веслах и опускают. Не, есть один из вариантов, но довольно очевидный, что и в фильмах есть, в фильмах э, вот во втором и в третьем есть на это определенный намек, что э, на самом деле Матрица она двухуровневая, и те чуваки, которые сопротивление и которые выше из Матрицы, они на самом деле находятся вот еще в одной Матрице, вот в этой. Потому что человек, он по натуре типа сопротивляется, ему нужен выбор, и поэтому первые матрицы проваливались, а вот новую сделали с еще одним уровнем, чтобы люди могли типа выйти из матрицы, их там напрягает, в новую матрицу. И фактически, когда они победили компьютер, и там все выиграли, матрица просто заново запустилась, и все. То есть фактически... Как бы казалось, что там все свободу обрели, а фактически их наебали. Ну, Ты знаешь, это, что была
2: такая это, концепция после первой части, а потом после второй, когда он свою силу получил. И в реальном мире, то все еще больше про это. Ну говорили. да, откуда у
0: него сила в реальном мире? Если типа у него не должно быть, значит, ему опять машины дали, чтобы люди думали, что есть избранный.
1: Вот тут есть резонный вопрос а почему чуваки в Инжинкс не заюзали готовый движок? Ну, типа там V8, spider да. Это какой-то. жирный он как... А, как и,
0: задавали же Сосоев вопрос на, ну, на E-TNAD Conference говорить. в году так, в 2013 или 2014, и он отвечал, что типа, да, они жирные, реальные. Типа.
1: Ну, вот тут и... говорит, что V8 и spider сделаны в первую очередь для браузера, где совершенно иной сценарий использования, что у тебя много вкладок, всякое такое. Тогда как на сервере... И разный код. Тогда как на сервере для данного локейшн код всегда одинаково. Можно скомпилировать, вообще выкинуть из движка. Движки очень тяжелые. Jinx легковесный и быстрый. Ему нужен легковесный и быстрый движок.
2: Ну и пусть появится
1: теперь. У DuckTape другие цели, в первую очередь, они таргетят memory footprint, а не performance. Свой движок можно сделать, что хочешь. Даже видюшку нашел в 2014 году это было. Ну, кстати, упоротый. И доклад, и чел упоротый.
2: Окей! Окей!
1: Не, ну можем еще что-нибудь.
0: Перекидать. Пока тачек нету в районе. Соня, давай. Есть твоя тема. Давай. О чем об что ли? Хочу на Крите ехать. Тачек нету на районе. Начик нету на. Крыто есть. У меня есть тачка на районе. Там даже.
2: Вот я не знаю, почему так
0: получается, но обычно нету тачек даже по пути, чтобы ты мог нас отвезти. У тебя хуевый путь, Соня. Тебе пора что-то менять. Да я даже не. Вы
2: заметили, как последнее время Павел Дуров сливается? Не я зачем Ну все вообще в принципе вспомнили о том, что была такая тема как диджитал сопротивление а потом что-то как-то это все и утихло Резистанс Да он типа собрал там 3-3 миллиарда бабла и все, и нахер забил на всех. И запустил свою криптовалюту. Да, и забил хер на остальных. Потом тут всплыло, что что-то под виндой или где там десктопный телеграм хранит. Это же все то Да что типа Он не опроверг это. Оно реально так и лежит. Он написал, что ну да, типа лежит, но если вы дали кому-то доступ к своему компу, сорян. Ну, ну то да. есть это такой бред. Ну в смысле э, на то оно и зашифровано, чтобы даже если тебя взломали, никто ничего прочитать не смог, пока саму телегу не взломает. А так получается, что тебя взломали и зашли и просто открыли тексте, там условно говоря, файлы и прочитали. Все там ASCII насколько я понял. Да какая разница, то TXT txqlite, что нас остановит? Так
0: могут также ломануть, зайти и скриншот сделать.
2: Да так пусть ломанут, зайдут и увидят, что там все зашифровано. не не и... ломанут
0: и... в смысле это. Ломанут, и зайдут бэкдором в Тайвинду с заднего двора. Да. Сделают скриншот.
2: Скриншот заднего двора. Сделать
0: скриншот. Ну, слушай, если такие извращенцы, было.
2: то заходите, сами покажут. Ну, Мне, вспом...
0: Мне почему-то вспомнилась картинка, которую недавно фронт-энд юность кидали, про надпись Хэллоуэйн на заднице. Не знаю, видели
2: ли вы или нет. Возможно, хорошо, что не видели. И да.
1: Я был вчера под не самым приятным вечерним впечатлением, на самом деле. Я видел комикс, что ли? Комикс, да. Я думал, прям фотографии видел. Раз на тебя это так оказало впечатление. такое. Так вот, смысл-то в том, что если ты даешь кому-то доступ к своему К заднему двору. своему заднему двору. быть готов, что кто-то этим воспользуется. Да почему?
2: В чем логика-то? Реально взломали чувака через этот бэкдор. И прочитали все.
1: Так, так он тебе много чего может прочитать, не только Телеграм. Да. Если доступ, Ну, а Телега, на то
2: она и должна быть зашифрована, что вот ее никто не, не сможет никак. Пришли копы, у тебя ком забрали, вот, а ты там, блин, наркоту покупал. И что? Так, так у а тебя пароль же...
1: зашифрованный. Да, зашифрованный а, диск, завышенный нарком...
2: компьютер. Ну, так нет, ну считается, то все в телеге типа и пишешь и забыл. Так как, у тебя телега открыта, они и так все все... Ну, чатики в этом самом Ну так там,
1: эти сообщения вряд ли хранятся. Так
2: вот, они походу все хранят.
1: Да не, они же удаляются.
2: Ну пусть удаляются. Один хер этого не должно быть. Ну, серьезно. Через так защищает,
0: как будто это ага. его собственная разработка. Ну, через...
2: Ну, я такое делал в 13 лет, что также через какую-то там дыру в определенных Microsoft-продуктах, да, в девяносто 95. Также заходишь, получаешь к его папочке Windows доступ, там TMP какой-то. И заходишь, и все, где он галочку «Сохранить пароль» нажал, там не некошированном виде, просто в тексте в каком-то файле. А я помню, как лежал. я в Windows
0: 3.1 накручивал ну... себе очки в Сапере. Там в тексте файле хранились да, просто вот. очки. Но я... Это же
2: дичь, это Так же ты и в Chrome
0: можешь зайти в настройки пароля Посмотр... Открыть пароли все и забрать пароли из того контакта. Ну, кстати, нифига, что, он просит ввести я... тебя рутовый, по-моему, пароль. Это если у тебя есть рутовый пароль, он, по-моему, в бро есть. А типа в хроме нету. Ну, в хроме под виндой точно есть. Сидит, чувак с маком.
2: Короче, если это такая. Вот, да, вот дай такая. свой
0: компьютер, я зайду и заберу а- твой пароль от да, контакта. Я сейчас заберу.
1: <laughs> то,
0: то есть, это на. Ну, как бы. Ну, есть такая тема... Нет, что... нет, вот смотри,
1: я нажал, типа, посмотреть, он сразу говорит, веди пароль. А. Так что... Это раньше так было. Раньше, да, можно было просто зайти, нажать глазик и... Подгибить. Раньше,
0: да, сейчас... Не, да. ну
1: сейчас, возможно, кстати, тоже, если ты этот файл
0: попытаешься открыть, про который Рома говорит, может, он тоже тебя готовые права спросит.
1: Не, ну, как бы, я согласен, что это не очень хорошо, но, с другой стороны, это неуязвимость, как бы, телеграмма. Ага. Ого. Ну, пусть зайдет. Войдите. Войдите.
0: Странно посвящался кто-то.
1: Чего говорит? Тут химчистку надо делать. Так что все? Химчистку нам? Чтобы Все, всем пока. Нас выгоняют.
0: Всем химчистки
1: Niggas, they don't know how to get rich, so I still run with those angels, but I still peep all those angles, kicking with guns, speaking in tongues, talking that Arabic and that Yiddish, riding them trains, snatching them chains, bangles, yeah, I played all those games, though, my tag on the wall, you niggas look up, you can still see my name, yo, how did I end up where I'm at, it's kinda hard to explain.